0: Buenos días El poder espiritual de la alabanza De eso vamos a hablar hoy Es el quinto tema Que a mí me ha tocado dar De la serie Creados para Adorar ¿Para qué fuimos creados? Para adorar Y hoy vamos a ver el poder espiritual de la alabanza Fíjense que los científicos han descubierto que la música Entre otros muchos beneficios es capaz de reducir la ansiedad y el estrés. Esto ya es un hecho científico. Contribuye a reducir la sensación del dolor físico. La música nos ayuda a mejorar nuestra memoria. La música nos sube el estado de ánimo. Activa el flujo de óxido nítrico en nuestra sangre. Que ayuda a la mejor circulación. Y sirve de tratamiento para algunas lesiones cerebrales. De hecho ya se utiliza la musicoterapia. Cuando le preguntaron al genio musical Beethoven acerca de que, qué era la música para él, él respondió la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Esto lo dijo un genio musical. Platón, el famoso filósofo Dijo que la música era para el alma Lo que la gimnasia era para el cuerpo O sea, usted ejercita su cuerpo y se pone sólido La música es para el alma Lo que la gimnasia es para el cuerpo Fíjense que hasta el ateo Friedrich Nietzsche Dijo, sin música la vida sería un error Sería una aburrición total el reformador Martín Lutero, del siglo XVI, dijo lo siguiente acerca de la música. Él dijo que la música era un regalo de Dios y como tal, dijo, debía ser accesible a todo el mundo. Se refería a la música en la iglesia, en este caso porque en su tiempo la habían sacado, era muy exclusiva, solo unos cantaban, la congregación no cantaba, nada más algunos designados. Como tal, debería ser accesible a todo el mundo. Y solía decir Martín Lutero, al embellecer y ornamentar sus melodías de forma magnífica, los cantores pueden conducir a los demás hacia una danza celestial, y él revolucionó en su tiempo la música dentro de la iglesia, entre otras cosas. Pues puedo decir infinidad de citas. Es obvio que los seres humanos captamos de alguna manera el poder espiritual de la música. Hay algo en la música que penetra directamente hacia nuestro espíritu. Y bueno, muchos hombres dan sus opiniones y definiciones muy personales. Pero nosotros, en nuestro caso, vamos a ir más allá de lo que los hombres dicen acerca de la música. Vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre el poder espiritual que hay en la música. La música de Dios, obvio. ¿Qué hay detrás de esta música que se le dedica a Dios, que se canta para Dios? ¿Tiene acaso la música de Dios alguna relación con la actividad que el Espíritu Santo hace con los creyentes, con sus hijos? Bueno, recordemos que Dios es Espíritu, por lo tanto, la música es espiritual. Fue creada por Dios y posee un elemento netamente espiritual, la música. ¿Por qué? Porque fue creada para el Espíritu del Hombre. Vamos a ver qué encontramos en las escrituras acerca de, de esto que se esconde detrás de la música, que necesitamos descubrirlo o recordarlo. Algunos quizás escucharán por primera vez algo así, otros se van a recordar. Pero vamos a encontrar en las escrituras acerca de, de esta influencia que la música tiene en la vida de los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, la música es un elemento... Muy importante en nuestra devoción, en nuestra vida cotidiana que vivimos con Dios. Hay cuatro pasajes que yo quiero tocar, a ver si me alcanza el tiempo. El primero, el primer pasaje es acerca de un profeta llamado Eliseo. Resulta que el rey de Moab se había rebelado contra el rey de Israel que se llamaba Joram se había revelado porque pagaba impuestos, ya no quería pagar, total se revela y Joram llama a Josafat que era el rey de Judá, en ese tiempo estaba dividido el reino el reino de Israel, el reino de Judá, Joram era el rey de Israel y Josafat era el rey de Judá y, y Joram le llama a Josafat para que se una para ir a la guerra y ta, pero también se les unió otro rey el rey de Edom bueno, esos tres reyes salieron a la, a la guerra y anduvieron allí merodeando, tratando de pues, encontrar el momento para enfrentarlos pero pasaron siete días y se escaseó el agua estaban en un aprieto porque sin agua ellos no podían continuar, sus caballos desfallecían por falta de agua ¿qué haremos? dijeron Vamos a ver lo que sucedió Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 10 En la versión, en lenguaje actual Dice aquí Entonces el rey de Israel, o sea Joram Dijo, estamos en problemas ¿Alguna vez usted ha estado en problemas? Yo creo que todos, ¿no? Dice, dice Joram, estamos en problemas Pero él tenía un espíritu negativo Ahorita voy a decir por qué Dios dice, nos entregará en manos del rey de Moab ahí empezó negativo el rey de Israel Joram Josabat preguntó el rey de Judá ¿hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos? o sea yo necesito un hombre de Dios que me aconseje, que nos instruya ¿qué debemos hacer en este caso? porque estamos en peligro uno de los oficiales del rey contestó por aquí anda el profeta Eliseo, el ayudante de Elías. Josafat dijo, Dios nos hablará por medio de él. O sea, estaba reconociendo que Eliseo era un hombre de Dios. Dijo, él tendrá palabra para nosotros antes de ir a la guerra. Dios hablará por medio de él. De inmediato los reyes fueron a ver a Eliseo. Versículo 13. Pero este le dijo al rey de Israel cuando lo, cuando lo encontraron. Le dijo al rey de Israel Se dirigió Eliseo primero al rey de Israel A Joram Y le dijo yo no tengo nada que ver contigo Así el tono En el hebreo es, es de molestia Yo no tengo nada que ver contigo Le dice ¿Por qué Eliseo Le habló así A Joram Porque Joram había llegado Al reino y dice la Biblia Que había hecho lo malo delante de Dios En su gobierno y entre otras cositas que hizo Mató a seis de sus hermanos Para asegurar su reinado O sea, era un hombre terrible ¿no? Entonces cuando Eliseo lo mira Le dice, yo no tengo nada que ver contigo Pregúntale a esos profetas A quienes tu padre y tu madre Siempre consultan A mí no me preguntes Porque ahí lo habían hecho a un lado Y preguntaban a falsos profetas Para que les dijeran lo que ellos querían oír el rey de Israel le respondió, no lo haré. O sea, se le puso ahí, no, lo, no, 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 no lo haré. Fíjate lo que dice a continuación. Quien nos desvió hasta aquí fue Dios. Para que el rey de Moab nos destruya. Fíjate cómo le está achacando a Dios lo malo. Cuando alguien tiene el corazón orgulloso, amargado, reacciona de esa manera. No recibe palabra de Dios. Está confundido. Dice el versículo 14. Eliseo dijo. Juro por Dios Todopoderoso. A quien sirvo. Que si no fuera por el respeto que siento por Josafat. No te prestaría atención. Es más. Ni siquiera levantaría la vista para mirarte. O sea. Estaba fuerte el asunto ahí. Versículo 15. Noten lo que viene a continuación. Ellos, estos tres reyes, vienen a consultar a Eliseo. Se desarrolla todo lo antes mencionado. Pero noten el versículo 15. En fin, dice Eliseo: traigan acá un músico. Ah, mira qué interesante. ¿Por qué un músico? ¿Por qué no dijo, oigan, tráiganme acá a.? No sé, a qué sé yo, a un herrero, un... ¿por qué un músico? ¿Por qué un profeta de Dios dice, ok, está bien, está bien, dice, pero lo haré por Josafat, pero tráiganme un músico. ¿Por qué? ¿Por qué un músico? ¿Qué papel juega la música en, la, en el ámbito profético o en las cosas de Dios? Tráiganme un músico. Bueno, se lo traen. Y luego dice, cuando el músico comenzó a tocar, es obvio que no le trajeron un músico que tocaba en un cabaret del sábado y el domingo en la iglesia. Es obvio que no le trajeron a un músico que andaba con un pie en el mundo y otro en, en Cristo. Es obvio que no le trajeron a un músico que, que el orgullo lo traía a flor de piel. Es obvio que le trajeron un músico ungido. Un músico moldeado y tratado por Dios. Porque si no Eliseo le hubiera dicho lo mismo que a Joram. ¿Y tú qué haces aquí? Órale. A mí traiganme un músico de Dios. Y cuando empieza a tocar este músico, no se dice el nombre. Queda en el, en el anonimato. Empieza a tocar este músico y ¿qué sucede? Curiosamente, entre comillas, dice el poder de Dios vino sobre Eliseo pues qué hay en la música, qué hay en la música de Dios que, que permite que en esa atmósfera de alabanza y de adoración Dios se manifieste, pues hay algún poder espiritual hermanos que muchos no han descubierto, cuando lo hagan se darán cuenta de muchísimas cosas que han perdido pero bueno, el Señor puede recuperarles Muchas cosas que han perdido aquellos que dicen, ay, a, ver, a qué tanto canto, ay, 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 la palabra es lo importante. Bueno, resulta que al menos en esta congregación cantamos la palabra durante una hora y además predicamos durante una hora o poco más, dos horas de pura palabra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Bueno, ok. El mismo versículo 15 de Segunda de Reyes 3.15 en la versión Palabra de Dios para todos dice, llamen a alguien que toque el arpa aquí lo traduce un poco más más claro, ¿no? llamen a alguien que toque el arpa, dice Eliseo cuando el músico comenzó a tocar la música es obvio que la música de Dios no iba a salir con el Rey o con eh, qué dulce es la venganza o sea, absolutamente nada que ver cuando este músico de Dios empezó a tocar, la, a tocar la música de Dios, el poder del Señor comenzó a operar por medio del liceo. Miren, yo conozco esto que les estoy diciendo. Para mí me resulta muy difícil, créanmelo, predicar cuando los que están en la, en la alabanza no hacen su tarea bien. Cuando no están concentrados, cuando no están bien puestos con su mente y corazón haciendo lo que tienen que hacer para Dios, que es preparar esa atmósfera de adoración que nosotros le elevamos a Dios y luego él nos ministra como ahorita a través de la palabra. A mí yo batalla, ustedes no se imaginan. Por eso quizás yo creo que es el ministerio que más le exijo al ministerio de alabanza porque entiendo esto no es muy difícil predicar en, en un ambiente seco donde no hay pasión por alabar a Dios por adorarlo y que muchos más tocan por tocar y se bajan y se van Ustedes creen que Dios ahí se va a manifestar Es obvio que no, no hay respeto, no hay entendimiento Por eso lo hacen, porque no hay un entendimiento Hay una ignorancia al respecto Entonces el, el, empieza a operar el poder de Dios en el liceo Cuando este muso empieza a tocar Y Eliseo, el liceo dijo, dice, Dios dice O sea, ahí vino la palabra Previo a un, un tiempo de alabanza Dios dice que en este arroyo seco se formarán muchos charcos, aunque no verán viento ni lluvia, este lugar se llenará de agua. ¿Cómo? ¿Cómo se va a llenar si no llueve? Pues tiene que llover para que se llene, no es cierto, pero Eliseo dice, no, no habrá viento ni lluvia, sin embargo este lugar se llenará de agua, todos podrán beber agua, que era la que escaseaba, también sus ganados y animales, esto para Dios no es ningún problema. Dice Eliseo. Además, él los ayudará a vencer a los moabitas. Les dio palabra. Y los reyes se fortalecieron, creyeron. Y efectivamente, bueno, dice que de pronto llegó como un río y llenó los estanques. Y todos bebieron, se fortalecieron, guerriaron y Dios les dio la victoria. Pero a mí, a mí me llama la atención y subrayo ese contexto de cuando Eliseo dice sí, ok, está bien, no por ti Joram sino por Josafat que es un hombre de Dios por él lo voy a hacer pero antes tráiganme un músico qué importante son los músicos en la iglesia, por eso a veces se les sube porque algunos saben que son importantes, que Dios los usa y uno batalla para, para algunos bajarles ese ay es que sin mí es que yo, es que tú nada porque Dios si tú callas las piedras claman, ¿cuántos dicen amén? por eso hacemos un llamado y siempre hay una administración para los músicos que mantengan su espíritu humilde, que sirvan a Dios y que cada vez que se paran aquí, lo hagan con conciencia o sea no nada más porque ¡ay me tocó ahora! ¡Ay! ¡no! ¡no! no, porque vas a perder tu lugar te lo digo en serio Dios te va a hacer un lado, Dios necesita músicos, así como el que le trajeron a Eliseo y yo también, y Julio también como predicador, y Chava y todos, todo, todo el ministerio, y ustedes también Qué interesante pasaje, verdad bueno, segundo pasaje que quiero tocar, es un episodio muy notorio en la Biblia, es muy conocido y en este pasaje aparece otra vez el rey Josafat. Resulta que otra vez los Moabitas, a quienes ya habían vencido, el, el caso con, con los otros dos reyes, pero aquí se les unen a los Moabitas, los Amonitas, y se van contra Josafat, rey de Judá. Y Josafat se asustó, pero se asustó porque se llenó de temor porque el número, la cantidad de soldados que venían contra él eran, eran los quintuplicaban, no sé cuántos, eran, eran, eran mínimos ellos en contra de un ejército tan grande y se oía un estruendo cuando venían marchando y le avisaron, vienen contra nosotros y cuando Josafat los mira se llenó de temor. Pero vamos a ver lo que hizo Josafat. Josafat se humilla delante de Dios. Y le pide ayuda Y oró de esta manera Segunda de crónicas 20 Versículo 12 Oró así Dios nuestro Castígalos O sea, por qué, le, por qué está pidiendo esta, Esto que los castigue Porque eran muy, muy atroces Los moabitas y los amonitas Eran despiadados Y Él sabía que no podía Enfrentarlos y dice Señor tú pelea por nosotros castígalos tú tú derrótalos nosotros mira qué diferente a Joram nosotros no podemos hacer frente a un ejército tan grande ni siquiera sabemos qué hacer por eso dirigimos a ti nos dirigimos a ti en busca de ayuda tres cosas hizo este rey que era muy diferente por lo cual acuérdense en el pasaje pasado Eliseo obró a favor de él porque era un, era un hombre diferente, distinto, de corazón distinto y aquí lo que hace Josafat es humillarse, reconoce que tiene un problema grande el enemigo estaba ahí enfrente, aquí hay un principio hermanos hay problemas que nos rebasan. Hay, hay algunos que podemos nosotros solucionar, ¿no es cierto? Pero hay otros que no podemos. Nos rebasan y nos llenamos de temor. Pero hagamos lo que Josafat: reconocer que tenemos un problema grande. Número dos, no sabemos qué hacer. Y número tres, hay que buscar la ayuda del Señor. ¿A quién más podemos ir? Entonces, si tú hoy tienes un problema grande... No sabes qué hacer Pídele ayuda al Señor Amén Versículo 13 Todo el pueblo de Judá Hombres y mujeres y niños Estaban de pie en el templo de Dios O sea, buscando a Dios Este pasaje a mí me conmueve Dice hombres, mujeres y niños Todos temerosos, temblando Porque venían los enemigos Y están delante del templo de, 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 de pie en el templo de Dios o sea buscando la ayuda de Dios versículo 14 pongan mucha atención porque aquí viene allí también en el templo se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Jaasiel hijo de Zacarías ok, estos son los antepasados de Jaasiel y nombre en primer lugar Asaf, Asaf era uno de los dirigentes de alabanza en el tiempo del rey David ese era uno de sus antepasados Asaf, Matanías, Geyel, benaías Zacarías ¿saben quiénes eran estos? eran puros músicos de Dios y aquí es donde, donde a mí en lo personal pues me llama la atención porque él los menciona en específico y por nombre y los describe completamente estos eran puros músicos de Dios dice de pronto o sea, estaban esos músicos ahí, de pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaciel, que era un músico de Dios era un profeta de Dios también y entendía perfectamente el poder espiritual que había en la música y no era coincidencia que Jasiel estaba allí junto con otros músicos sus antepasados ya habían quedado allí pero había otros que estaban con él que eran puros músicos dice el versículo 15 le da el mensaje a Jasiel quien dijo entonces le da una palabra profética Como hace un rato Dios nos dio una palabra profética A través de Janet. Dice Rey Josafat, le dice Y todos los que viven en Judá y en Jerusalén Escuchen bien esto Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Ahora, yo, yo le puse entre comillas ahí, esto está en la, en la, en la escritura, yo lo pongo para subrayar. Fíjate lo, lo, la instrucción que les da este músico profetizando. Pero no los ataquen. O sea, van a enfrentarlos, pero no los ataquen. Suena medio raro, ¿no? Si se trataba de una guerra, ¿cómo que van a hacer esto y lo otro, van junto al río, pero no los ataquen? A las primeras de cambio, pues la mente natural, oye, pues cómo, pues se entiende que Dios nos va a decir cómo los vamos a emboscar y cómo les vamos a dar, ¿no? ¿No? Dice este, este músico profeta, pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí. No, peor se pone la cosa. ¿Cómo? No, 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 no hay que darle, no, quédense quietos Y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos ¿Cómo? ¿Quién? Dios va a pelear contra ellos Ok, aquí se enfrentan a una situación ¿Obedecen la instrucción del, de que estaba dando Dios a través de una palabra profética o la ignoran? es lo que sucede muchas veces Dios nos da una palabra profética y Dios sabe, quizás no es para todos en general, sino para algunos, pero todos todos estamos involucrados ¿qué haces cuando escuchas una palabra de Dios como la de hace un rato? así te dice el Señor haz esto y esto o deja de hacer esto y esto o que te y tú sabes que Dios está hablando, ¿qué haces? bueno, ellos obedecieron la gran diferencia entre unos y e otros es que unos desechan la palabra profética, la instrucción de Dios, la palabra de Dios y siguen haciendo lo que ellos quieren, esa es el, la gran diferencia Ahora en el versículo 18 veamos la reacción de Josafat, Josafat era el rey y, y un rey pues representa sobre él cae en sus hombros la responsabilidad de toda una nación. Todo líder espiritual, pastor, sacerdote, líder, guía, maestro, recae sobre sus hombros la responsabilidad de la gente que está dirigiendo o guiando. Entonces Josafat se puso de rodillas, o sea, recibió la palabra, era noble de corazón y se, se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente completamente humillado delante de Dios y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron o sea cuando cuando Josafat escucha la palabra por medio de este músico re, la recibe la cree Dice, no voy a hacer nada no los voy a atacar me voy a quedar quieto que sea Dios el que los vence Porque yo y mi pueblo somos muy poquitos No podemos Me voy a humillar y se humilla Y los demás lo siguen Reconocían el liderazgo de Josafat Qué tremendo es cuando Un hombre de Dios Obedece a Dios Y algunos no siguen La palabra Predicada es muy lamentable pero por los desobedientes No por los demás Pero aquí Todos se adoraron y adoraron a Dios Ahora sigamos leyendo Mientras tanto Los descendientes de Keat Y de Coré que eran músicos Coré fue el que se reveló en el Allá con Moisés Que se lo tragó la tierra Pero era un músico Era un levita Pero él tuvo quedaron algunos descendientes hasta ese tiempo y los descendientes de Keat y de Core los que permanecieron fieles como músicos de Dios de la tribu de Leví se pusieron de pie o sea ellos ya sabían lo que tenían que hacer ya estaban listos alzaron su voz y, y mire qué cosas qué empezaron a hacer empezaron a cantar Alabanzas a Dios. Oiga, pues qué cantaleta traían pues los israelitas. Digo, yo lo, yo lo menciono así porque, porque todavía hay gente que dice: Ay, ahí, cuando ahora en los servicios, eh, bueno, que se transmiten por YouTube, no falta quien. Ay, ¿para qué tanto brinco? Estando solo tan parejo. Ay, eh", fíjense, alguien puso: Ese pastor Chuy Olivar está descarriando al pueblo porque alaban. Porque alaban Mira nomás ¿Qué es esto? Bueno, hay que ser pacientes ¿no? Hay que ser pacientes Y lo más seguro es que pues, No entienden Hay ignorancia acerca De esto que está aquí en la escritura Pero que es muy real ¿Por qué justamente Dos músicos toman La iniciativa y empiezan A cantar alabanzas a Dios porque ellos sabían el poder espiritual que hay en la alabanza, en la música de Dios, en la música dirigida a Dios. Hay un poder espiritual invisible, obviamente, y se derrama el poder de Dios. Pero sigamos leyendo, versículo 20. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa, según las instrucciones. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo escuchadme con atención y todos escuchando así como ustedes ahora bien atentos, uno que se está durmiendo pero bueno se entiende no, se ha debe haber desvelado escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá fíjate las palabras de un líder confíen en nuestro Dios confíen en Dios y confíen en sus profetas ahora ciertamente hay profetas falsos pero eso no significa que todos son falsos como algunos malamente se van al otro extremo porque vieron, conocieron algunos alguno, algunos profetas falsos que los estafaron y asumen que todos los que dan una palabra profética son falsos Ese es, es, es un error porque hay gente de Dios Profetas de Dios que dan una palabra de acuerdo al Espíritu de Dios Dice créanlo, créanle Confían en nuestro Dios y en sus profetas Si lo hacen, noten cómo no los está forzando Si lo hacen, todo saldrá bien Si tú confías en Dios y crees la palabra predicada Dios te va a bendecir Dice todo saldrá bien, dice Josafat. Nada no sucederá. Él estaba convencido de que Dios iba a orar. Ahora, fíjate el versículo 21. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo. Y miren qué casualidad. Otra vez, así entre comillas, ¿no? Qué casualidad. Y eligió varios cantores. ¿Por qué cantores? Él. ¿Qué vio hacer a Eliseo? ¿Qué, qué lo vio hacer? Díganme. ¿Quieren que los profetice? Tráiganme, tráiganme un músico, pero un músico de Dios. Oye, Eliseo, pero cobra 20 mil dólares por venir a cantarte. No, de esos no quiero. De esos no quiero. Lo mismo hizo. Y eligió a varios cantores. Para que marchasen al frente del ejército. O sea, eran los que iban adelante. ¿Cómo comienza una reunión en la iglesia? ¿Quiénes comienzan? Los músicos. No crea que es nada más porque a alguien se le ocurrió. Es que es toda una teología de la música de Dios. Créanme lo que yo podría compartirles más de 100 temas sobre este tema de alabanza. No lo, no lo voy a decir porque son demasiados trato de sintetizar pero hay muchísimo en la Biblia entonces elige varios cantores ahora había muchos pero eligió a los que él consideró que andaban con el Señor que tenían fe, que no traían espíritu negativo, que no estaban amargados, que no estaban orgullosos dijo tú, 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 tú tú, tú ustedes vengan los eligió para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando, alabando a Dios con el himno, con el canto que dice Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos ¿Y que dice? Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales O sea, se, se, se vestían como era digno de Dios, de presentarse delante de Dios no andaban andrajosos, ni, ni, ni despeinados, ni... O sea, andaban propios, como debe ser quien ministra delante de Dios. Dice el versículo 22. Y en cuanto empezaron a cantar, ¿se acuerdan lo que sucedió con Eliseo? En cuanto empezó a cantar el músico, vino el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en cuando empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. O sea, Dios descendió con poder y los confundió. ¿Se acuerdan que el Salmo dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? Ya tocaré en específico ese texto de ese Salmo. Entonces, ellos empiezan a cantar y algo sucede en el mundo espiritual. Dios confunde a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Denle un aplauso al Señor. Ok Muy bien Yo no sé qué él esté mostrando a usted al Señor al leer este pasaje de la, en la Biblia Para mí este, Le puedo contar incluso muchas experiencias personales Pero aquí hay dos principios Número uno No ataques al que te ataca Que va de acuerdo con, con la enseñanza de Jesús No pagues mal por mal Allá viene tu enemigo, te está atacando, te está mandando unos YouTube, YouTubeazos, unos Facebookazos, no lo ataques, no lo ataques, quédate quieto y mira cómo Dios pelea con ti, por ti. Eso es lo que queridos hermanos hemos hecho durante más de 40 años todas las guerras, las luchas las hemos, las hemos peleado confiando en Dios pero sin hacer nada lo único que hacemos entre más ataque, más alabanza y les soy sincero, a mí no me afecta en lo más mínimo lo que la gente piense si somos muy cantadores eh, porque hay nadie nadie si a nosotros buscáramos agradar a Dios, a los hombres no, no terminaríamos aún y entre ustedes mismos si, hace, si haríamos una encuesta, a ver ¿cuánto quieres que cantemos? algunos, un canto y a la palabra porque yo soy de la palabra y otro diría, no, dos, tres horas, tres horas bueno pues ni muy muy ni tanta ¿no? pero siempre que hemos enfrentado situaciones Difíciles dentro del ministerio, hermanos, nos quedamos quietos, confiamos en Dios, nos quedamos quietos y alabamos a Dios. Alabamos a Dios, más ataque, más alabanza. Dios, hermanos, siempre ha peleado por nosotros, no vamos a cambiar de estrategia. Más ataque, más enemigos, más multitud en contra de los hijos de Dios. Más alabanza Más nos gozamos en el Señor Ni las manos metemos Nunca hemos metido las manos Yo nunca me he defendido Ni lo haré Yo voy a dejar que Dios Derrote a nuestros enemigos Y les haga morder el polvo Y siempre lo ha hecho hermanos Siempre lo ha hecho Eso es lo que tenemos que hacer ¿Qué, qué se esconde detrás de todo esto que la gente de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo ya veremos ellos entendían y captaban que los cristianos de hoy no hemos captado en toda su dimensión yo no, yo no puedo entender cómo alguien que va a una iglesia le cuesta trabajo cantar media hora una hora no, no, eso es una pérdida de tiempo, pero si sí se va a los conciertos de Luis Miguel por tres horas y es, ay, con una grinca y, 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 y prende su celular con su lucecita. Y, y viene a la iglesia y digo No entiendo eso. Bueno, sí lo entiendo. Pero, pues ustedes ya saben. ¿Por qué? Cuando alguien está así, algo no está bien acá adentro. Bueno cómo van a, a pelear sus batallas tienes un problema grande en lugar de estarte quejando en lugar de estar ahí lloriqueando, prende tu tu sistema o tus ponte los audífonos y pon alabanzas y empieza a cantar cántale a Dios alaba a Dios hay un poder de Dios que se suelta cuando empieza la gente de Dios a cantarle a Él sus alabanzas, porque son exaltaciones de los atributos de Dios, de su poder, de su omnipresencia, de su bondad, de su amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué historias es estas, hermano? Y ganaron, derrotaron, confundió a sus enemigos. Yo les podría contar así específicamente casos, pero no, no lo voy a hacer para, para dejar paso a, a, a lo que es la, netamente la escritura de cómo Dios ha confundido a aquellos que nos han agredido aquellos que, que han querido dañarnos y terminan dándose entre ellos conocemos ese secretito yo en lo personal, en lo personal cuando estoy en una situación yo agarro, pongo y a todo volumen y me pongo a alabar a Dios porque Veo el enemigo que tiene poder, que está grande, que está en una situación. Digo, no, no, yo no voy a hacer nada. Hay cosas que uno puede hacer. Y ahí Dios te dice, bueno, tú solucionalo. Pero cuando no, ¿qué? No te vas a andar peleando en YouTube con otro youtubero. ¿Verdad que no? Pues no, eso, eso es para los peleoneros. Pero para la gente de Dios, la gente de Dios. Le dan una mejilla y pone la otra, pero se refugia en Dios. Y deja que el Señor les tuerza los ojos eso es lo que tenemos que hacer hermanos ¿se acuerdan de, de, de David y Saúl? bueno pues ya sabemos el caso cuando Saúl desvariaba ¿se acuerdan? se le metía ahí un asunto medio feo vociferaba, enloquecía y le trajeron a David hay un joven que toca bien el arpa y se lo trajeron y cuando David tocaba el arpa delante de Saúl dice la Biblia que tenía alivio y se le quitaba lo bestia, eso no dice la Biblia, pero lo da a entender pero hay otro pasaje, hay otro episodio que es el que yo quiero mencionar aparte de este que ya todos conocemos resulta que había un hombre que era un juez de Israel, a la vez era un profeta se llamaba Samuel, Samuel fue el que ungió a Saúl como el primer rey de Israel el segundo fue David. Y cuando lo unge, le da instrucciones de ir a cierto lugar. En este caso, le dice Samuel a, a Saúl: Vea a tal lugar, porque allí Dios va a hacer algo poderoso en tu corazón. Va a hacer algo notorio en tu vida. Y vamos a ver este pasaje, es muy interesante. ¿Me siguen? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. En la versión en el lenguaje actual. Le está dando instrucciones Samuel, al rey Saúl, y le dice, de allí te irás a Gibea de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo, mire qué cosas. ¿Usted cree que cuando la Biblia menciona algo es intrascendente? No, Juan dijo que hay muchas cosas que se pudieron haber escrito y que no cabrían en el mundo los libros, está usando una hipérbole ciertamente, o sea que Jesús hizo muchas cosas, pero nada más escribieron las cosas que Dios permitió para nuestra enseñanza mire qué cosas, le dice te vas a ir a tal lugar, a tal lugar, al entrar te encontrarás, a quién a una banda de borrachos al mariachi de Tecatitlán te vas a encontrar Luis Miguel te vas a encontrar fíjese, no le llama la atención lo que dice mira, lo primero que te vas a encontrar Saúl, es una banda de músicos con liras o sea, instrumentos de cuerdas panderos flautas y arpas detrás de esa banda verás un grupo de profetas que bajan del santuario que van dando mensajes o van profetizando de parte de Dios qué interesante bueno a mí se me hace muy interesante no sé a ustedes pero es muy interesante que le dice eso te vas a encontrar con unos músicos lo traduce aquí una banda en otra versión dice te vas a encontrar con unos cantores obviamente cantores de Dios dice el versículo 6 en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti cuando te encuentres con estos músicos tocando y a profetas profetizando en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos a partir de entonces tu vida cambiará por completo o sea no tan como el cambio en la vida de una persona gira alrededor de una atmósfera de adoración anoche un hermano me escribió me dijo pastor, fíjate que yo me convertí a Cristo en medio de la alabanza ahí me convertí yo jamás se me olvidará hay algo les puedo contar muchos casos de gente que pasa y termina aquí llorando se meten porque oyen dice se oye un murmullo de canto, pero, pero hay algo. Yo decía, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y me asomé, pásele, y terminé hincado ahí, tirado en el piso, llorando, qué sé yo. Ahora, no es la música en sí, entiéndalo, sino Dios usa como un medio, porque es como es espiritual el que está detrás de los instrumentos que debe ser un hombre o una mujer espiritual ejecutando, cantando ministrando al Espíritu Santo, al Señor y el Espíritu los llena y profetizan aún con su canto directo al Espíritu de los, de los que están oyendo como sucedió aquí dice el versículo 7 una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo. Ahora noten que el inicio de Saúl fue bueno. Fue bueno. Después él se torció. Ya conocen la historia. Pero ahí no termina. Versículo 9. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho. O sea, el profeta. Pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl Cuando Saúl y su ayudante llegaron a, a Gibeah, o Gibeá, Se encontraron con el grupo de profetas Como le había dicho el profeta Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl Y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos O sea con los músicos que estaban allí Y los profetas que estaban ahí Y de pronto él empieza a profetizar también miren en una, en una atmósfera de alabanza y adoración se mueve un, un aspecto profético donde cualquiera puede ser usado por Dios para dar una palabra y yo sé que Dios pone muchas cosas así pero ya en su momento enseñaremos cómo, cómo pueden ustedes desarrollar y participar en lo que Dios les da así como hace rato sucedió aquí está un ejemplo así en vivo entonces Saúl comenzó a profetizar junto con ellos. Ahora fíjate el versículo 11. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas, que eran músicos también, que estaban acompañados con música de alabanza, cuando lo vieron profetizar, la gente empezó a decir, ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Y esos profetas de dónde salieron? hasta Saúl es profeta o sea les extrañaba porque pues él no se caracterizaba por ser quizás muy espiritual la gente que lo conocía pues sí, Dios lo eligió y Dios permitió pues el pueblo lo eligió y Dios lo permitió está bien dejó pero lo conocían que tenían lo suyo que ay, ah, Saúl profetizando sí, Dios lo había cambiado eso es lo que dice la Biblia pero después él desobedeció a Dios y ustedes ya conocen la historia, ¿no? Se enfrentó con Samuel. Samuel le dice: No, 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 no. Qué mal, Saúl. ¿Por qué no obedeciste? A Dios? Es que ya empezó, ya se le había subido, ya había, se había desviado. El, y eso le pasa a muchos. Empiezan bien y terminan desviándose. Que Dios nos guarde a todos. Entonces la gente decía: Saúl es profeta. Así fue como nació el dicho. Hasta Saúl es profeta. Y ahí es donde, en un ambiente de alabanza y de adoración, es donde se, el poder de Dios se derrama, la revelación de Dios, la palabra de Dios se, se esparce en los corazones de las personas, aún aquel que no pueda andar bien con Dios, aún en ese ambiente puede hasta profetizar, porque es tan pesada la atmósfera cuando la presencia de Dios se derrama que cosas tremendas suceden pero ahí es donde algunos se confunden y dicen oye lo que profetizó se cumplió y dicen pero si yo sé que anda mal sí, lo que pasa es que lo hizo en medio de una atmósfera que hasta él se profetizó pero eso no significa que necesariamente ande bien no sé si me expliqué algunos se quedan así, está bien, piénselo, o vuelve a escucharlo. Yo sé que por eso les dije, a algunos quizás será la primera vez que escuchan casos como este. Entonces la pregunta es, ¿una banda de músicos? Interesante, ¿no? ¿O no? Están muy serios. Están meditando, están pensando. Algunos quizás están diciendo, híjole, ya no, voy a, ya no voy a escuchar los temerarios. Mejor más bien, cuando tenga temor, mejor más bien voy a escuchar alabanza. Sí, porque a veces no sé qué hacer. Y en lugar de, a veces me desilusiono, me desanimo y me pongo a oír a Vicente Fernández y saco la botella de tequila y termino ahí todo mal. No, pero ahora voy a cambiar. Sí, cambia. ¿Cómo pues? Entonces Dios, ¿dónde lo dejas? Pero alábalo. Y Él ha prometido habitar en la alabanza de su pueblo y obrar a tu favor. Dale un aplauso. Y en el último pasaje, en el último pasaje, creo que sí me alcanzó el tiempo. Está en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 16. Resulta que Pablo y Silas... Llegaron a predicar y bueno, en el versículo 16, Lucas que escribió el libro de los hechos, narra este episodio que también está bien interesante. Vamos a leerlo, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. O sea, alguien que adivinaba futuro... Pero era un espíritu demoníaco que poseía a una divina. ¿Ok? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Su Rayen daba gran ganancia a sus amos. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Fíjense lo que decía esta, este espíritu inmundo que poses, posesionaba a esta mujer, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Noten que aún el diablo puede decir verdades. Y ahí es donde muchos se confunden. A ver cómo, es eso? pero dijo, dijo, citó la Biblia. Algo que yo noto que es muy común el día de hoy es que escuchan a algún futbolista, algún artista, algún cantante famoso que dice, no, pues Cristo me, Cristo me salvó, y, ay, es cristiano, espérese tranquilo, doctor, tranquílese. y luego ya le anda diciendo otra ya se convirtió a fulano de tal, espérese, espérese, no se acelere, porque al rato andan apostatando, o al rato se desdicen, y al rato, no, pero también consulto brujos, no, pero también, ¿qué tiene? No, yo también, y que pues no que era cristiano y muchos de esos han avergonzado el evangelio usted sabe a lo que me refiero entonces no se deje de ir con la finta por la finta no es porque mencionan o dicen alguna verdad de Dios aquí vemos a, este, a esta muchacha con un espíritu diciendo la verdad, estos hombres son siervos del altísimo quienes os anuncian el camino de salvación pero fíjate el versículo 18 y esto lo hacía por muchos días, pero llegó un momento en que Pablo se hartó. Pero ¿por qué se hartó si les daba publicidad gratis? No, es que provenía de un espíritu inmundo. Dice, más desagradando a Pablo, este un día se volvió, que los venía siguiendo... Esos son del Altísimo. Ese se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y, paz! y queda liberada. Y el Espíritu es expulsado de esta muchacha ahora qué sucede, viene una reacción cuando a alguien le tocas el bolsillo viene la reacción ya ven los que no pagaban impuestos aquí en México en cuanto les tocaron el bolsillo a los ricos, a los de acá arriba a los grandes empresarios nomás les, ahora sí vas a pagar, les dijo el hoy presidente. No, pero que el anterior, no, 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 ahora vas a pagar, no, pues sus acérrimos enemigos, nomás les tocan el bolsillo y hay reacciones, tócale el bolsillo a alguien por alguna razón y vas a tener una reacción adversa y aquí está otra vez. Pero viendo sus amos, 19, que había salido la esperanza de su ganancia... Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, cuando había salido la esperanza de su ganancia. Mire, yo he notado que una de las, de las razones por las cuales me atacan es cuando yo ataco algunas prácticas que son antibíblicas, en el cristianismo así en general, y, y como toco el bolsillo, pues respingan. Sí, como algunos youtuberos que hacen videos amarillistas, que lo hacen nada más para ganar dinero. Porque lo que hablan son puros chismes, son puras calumnias, sacan a la luz. Sí, la Biblia dice, si tienes algo de tu hermano, ve y habla tú con él, no dice, públicalo. Y estos lo publican sin más, ni más, ni más. ¿Por qué? Porque muchos likes les representa mucho dinero pero hablas en contra de eso que eso Dios lo reprueba y se te echan encima porque ven que la esperanza de su ganancia es afectada y aquí sucedió los prenden, los llevan ante las autoridades presentándolos a los magistrados dijeron esos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad esa era la acusación y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos O sea, contra Pablo y Silas Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas Fíjate, se fueron Encima de Pablo y Silas Porque echaron un demonio Y claro, les tocó el bolsillo Y dije ah, no No, no, no Y les ponen una recia dice y, y se agolpó el pueblo rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho wow no, ya por eso, oye que te te dedicaron otro video, ah no es nada y cuando leo esto dijo no, no, a mí no, a mí no me han hecho nada dice y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardarse con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo los encadenaron ahora ¿qué hubiera hecho yo en este caso? No, a lo mejor, bueno no lo sé nunca he estado en una situación así he estado en algunas apremiantes pero no así pero estos hombres resulta que Pablo y Silas pues conocían la Biblia conocían el conocían el poder que hay detrás de la alabanza el poder espiritual que suelta la manifestación de Dios no sé a lo mejor ¿qué haría usted? ahora yo le pregunto ¿qué haría usted si se encontrara en una situación así? no pues yo conozco al diputado es mi amigo lo voy a llamar para que me ayude ¿Quién sabe tantas cosas haríamos? Hay que reconocerlo, ¿sí o no? Pero si conocemos a Dios, haríamos lo que estos hicieron. Ahora, a lo mejor usted nunca ha estado en una situación, es probable que algún día esté. Bueno, pues aquí está la lección. Acuérdense cómo estaban, en el, en el calabozo de más adentro, en el más húmedo, horrible, lleno de ratas, con medio... 20, 30 centímetros de agua encadenados Y mire qué cosas, versículo 25 Pero a medianoche, ¿a qué horas? A medianoche Fíjense lo que hicieron Pablo y Silas Orando Pablo y Silas, mire nomás ¿Qué se pusieron a hacer? A ver, díganlo, ¿qué hicieron? Cantaron ¿Qué hizo Eliseo? Buscó un cantor. ¿Qué hizo Josafat? Puso a los cantores. ¿Qué le dijo Samuel a, a Saúl? Te vas a encontrar, vas a ir ahí, vas a encontrarte un grupo, una banda de músicos de Dios. Y Dios en medio de esa atmósfera te va a cambiar el corazón. Va a cambiar tu circunstancia. Bueno, resulta que cuando a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces, y solo entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas ¡trua! ¡y las cadenas de todos se soltaron! Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque si se escapaba, pagaba con su vida. Se iba a matar pensando que los presos habían oído. Más Pablo. Clamó a Gramos diciendo No te haga ningún mal, le grita Pues todos estamos aquí entonces, Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando Se postró a los pies de Pablo y Silas Y sacándoles, les dijo Señores, qué debo hacer para ser salvo Notan en dónde derivó El hecho de que dos hombres de Dios A pesar de su circunstancia Cantaron A pesar de su aflicción y dolor Cantaron alabanzas a Dios. Vean todo lo que se desató. No solo desató el poder de Dios, el mismo poder de Dios desató salvación para este hombre. Ellos dijeron, el hombre les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo salieron de la prisión? Estando encadenados, cantaron. ¿Cómo estás tú ahora? ¡Ay, estoy con...! ¡Canta! ¡Ay, canta! En lugar de quejarte y ponerte a llorar. Y, y ahora sí lo demando. Y ahora sí va a ver con quién. Yo ahora sí voy a dar con Él. Déjale en las manos de Dios. Y cántale a Él. Deja que Él obre por ti. Que Él salga por ti. Y... Tú vas a experimentar un montón de cosas que ni te imaginas para finalizar hay un texto que quiero mencionar a ver si lo alcanzan a poner ahí en. Sí, ahí está Isaías 30, 32 algún día lo, lo explicaré ma mayormente nada más quiero leerlo, terminar con él cada golpe de la vara justiciera que descargue Jehová sobre él, se refiere a un personaje, que vara justiciera, golpe, que descargue Jehová sobre él, será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. En la versión Palabra de Dios para todos, lo traduce así este versículo, cada golpe que el Señor descargue Con su vara de castigo Será al son De panderos Y de arpas Agitando su brazo Peleará contra ellos Tú nada más alábale Ponte de pie Ponte de pie y no dejes de aplaudirle Ponte de pie, apláudele Alábale, levanta tus manos Y dile Señor Te alabamos Gracias Señor Tú pelearás por nosotros. Lo nuestro es alabarle. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.